Olá, aqui é a Fabiana Escaranz e hoje é dia 1 de setembro e esse aqui é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago aqui para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos a gente vai descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E aí, preparados para a próxima ação? A indústria de alimentos e bebidas brasileira, responsável por 10,6% do PIB nacional e a segunda maior exportadora do mundo, é uma das áreas que vem apresentando recuperação mais significativa neste ano. No primeiro semestre, o segmento cresceu 23,5% em relação ao período pré-pandemia. Perdeu apenas para a indústria de máquinas e equipamentos, que teve uma expansão de 27,6%. O resultado vem sendo puxado principalmente pelas exportações. A lista inclui açúcares e melaços, óleo e farelo de soja e também carnes. E são eles que vêm puxando o crescimento das vendas internacionais, enquanto outros países ensaiam a reabertura das suas economias. O farelo de soja foi um dos grandes destaques do período. De janeiro a julho, as exportações do produto alcançaram o valor recorde para o período, de 4,43 bilhões de dólares. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o número representa uma alta de 28,5% em relação ao mesmo período de 2020. O óleo de soja é outro destaque. O Brasil exportou mais de 1 bilhão de dólares, o que significa um crescimento de 70,1%. As exportações de açúcares e melaços também cresceram. De janeiro a julho, o aumento foi de 6,04% em volume e de 21,55% em valor, na comparação com o mesmo período do ano passado. Em dólares, os embarques somaram 5 bilhões. Mas o volume mais representativo mesmo foi o levantado com a venda de carnes. De janeiro a julho, os embarques brasileiros somaram 11,07 bilhões de dólares. Isso representa um crescimento de 13,2% em relação ao acumulado nos sete primeiros meses de 2020. O desempenho do mercado de carnes reflete aumentos de 5,9% na quantidade embarcada e de 6,9% nos preços do produto no mercado internacional. As vendas de carne bovina e suína in natura bateram recordes. Os embarques da primeira somaram 4,42 bilhões de dólares e o da segunda, 1,5 bilhão de dólares. O principal cliente das carnes brasileiras é a China. Mas países como México, Arábia Saudita, Filipinas e África do Sul também vêm comprando mais do país. Já o farelo de soja vai principalmente para os países da União Europeia. A venda de melaços e açúcares é mais pulverizada. E, embora mais lenta, há também uma retomada no mercado interno. No período de janeiro a maio, o crescimento da indústria de alimentos foi de 0,5%. O desempenho é resultado de uma retomada ainda mais lenta do canal de alimentação fora de casa, o chamado food service. Mas, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos e Bebidas, a ABIA, com o avanço da vacinação 
e a redução das restrições à circulação de pessoas, as vendas tendem a crescer. A expectativa da indústria é de que, com a retomada do setor de serviços no segundo semestre e o aumento na geração de empregos, a expansão do segmento de food service possa chegar a 10% no ano. E essa estimativa já considera a possibilidade de agravamento da pandemia com a chegada das novas variantes do coronavírus ao país. Isso porque agora, em relação ao início da pandemia, os bares e restaurantes estão muito mais preparados para atender seus clientes fora do salão. De acordo com o relatório Food Trend Report, de abril de 2021, 28% dos restaurantes independentes e 49% dos que trabalham em rede estão investindo em tecnologia digital e novos canais de venda e de entrega. E para ajudar a gente aqui a entender o impacto dessa movimentação no mercado financeiro, eu trago aqui o Ricardo Peretti, que é estrategista da Santander Corretora. Ricardo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Próxima Ação. Olá, Fabiana, muito legal estar aqui de volta com vocês. Vamos lá, então. Ó, levando em conta que a indústria de alimentos e bebidas é a maior do país, o que significa essa rápida retomada para o mercado brasileiro e, em particular, para os investidores, Ricardo? Olha, nós podemos dizer que essa recuperação da indústria nacional de bebidas e alimentos primeiramente pode trazer consequências positivas para o nível de emprego no país. Por mais que a taxa de desemprego no Brasil ainda permaneça alta, rodando próximo de 14% atualmente, claro, um reflexo da pandemia, das restrições de mobilidade nos últimos meses, o setor de bebidas e alimentos é um grande empregador de mão de obra no Brasil e a retomada deste setor deveria ser vista com bons olhos para o aquecimento do mercado de trabalho. Além da questão do emprego, a recuperação do setor também deve beneficiar a balança de exportação brasileira. Como você citou, a indústria de bebidas e alimentos no Brasil é a segunda maior exportadora do mundo e tende a favorecer o superávit da balança comercial do Brasil neste ano, que nós calculamos próximo a 86 bilhões de reais. Por fim, dá para dizer também que o crescimento da produção e exportação de produtos alimentícios reforça o tom de recuperação da economia não só no Brasil, mas principalmente em escala mundial. Com os países desenvolvidos em estágios mais avançados de vacinação, há uma tendência clara de abertura permanente dessas economias, o que também favorece o consumo desses produtos. Bacana. E essa importante retomada pode ter reflexos em outros setores? Com certeza, Fabi. Se a gente pensar localmente, o maior consumo de itens alimentícios deve favorecer também o serviço de bares e restaurantes, além de vendas indiretas em redes de varejo alimentar, que são dois segmentos super importantes da nossa economia. E para as pessoas mais ativas no mercado de ações, nesse momento de alta dos juros, vale a pena considerar investir no setor? Existe um segmento mais seguro ou atrativo dentro da indústria de alimentos e bebidas? Fabi, por definição, o setor de bebidas e alimentos deveria ser visto como mais moderado ou defensivo neste momento atual de aversão ao risco, dada que a elasticidade dos seus produtos é menor se comparada a outros produtos que possuem menos restrições. Infelizmente, mesmo tendo este caráter mais 
defensivo, as ações pertencentes ao setor também têm apresentado uma volatilidade mais elevada, o que exige conhecimento e horizonte de investimento mais longo por parte dos investidores. De toda forma, acredito que as empresas exportadoras ou aquelas que têm operações no exterior tendem a se beneficiar com esse movimento recente de apreciação do dólar. Por natureza, esse tipo de empresa que se beneficia com a alta do dólar pode funcionar como uma espécie de proteção para os portfólios de investimento. E neste cenário, acreditamos que os frigoríficos, que hoje têm uma certa representatividade na Bolsa Brasileira, seriam as melhores opções de investimento no setor. Informações essenciais aqui para os nossos ouvintes programarem a sua próxima ação. Ricardo, muito obrigada por clarear o nosso caminho aqui, dicas muito bacanas que você trouxe aqui hoje. E acompanhe também, só no mês de julho, o faturamento das empresas de turismo de negócios cresceu mais de 250%. A expectativa do setor é de uma retomada ainda mais consistente a partir de outubro, com o avanço da vacinação. Eu sou a Fabiana Scaranzi e esse foi mais uma edição do Próxima Ação, podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos a gente vai descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E para não perder nenhum episódio, siga o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscreva no canal do Santander no YouTube. E se você busca diversificar os seus investimentos e tem perfil para investir em renda variável, venha conhecer o Algo Mais. Algo Mais é o jeito fácil e prático de investir na Bolsa. Especialistas do Santander te ajudam a montar uma carteira diversificada e adequada ao seu perfil do investidor. Depois, eles acompanham o mercado e, se necessário, atualizam as recomendações. As carteiras Algo Mais contam com o serviço de rebalanceamento mensal da Santander Corretora. Ao contratar o serviço, a sua carteira de ativos será rebalanceada sem que você precise comprar e vender as ações manualmente. É ou não é um tremendo algo a mais? Então acesse www.santander.com.br barra algo mais e fique por dentro que eu vou ficando por aqui. Um abraço para você e até a semana que vem. Música